0: Sección número 15 de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne Traducido por Antonio Ribot y Fonseret Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo quinto. El Sneffels tiene cinco mil pies de altura Es por su doble cono la conclusión de una faja traquítica que se destaca del sistema orográfico de la isla desde nuestro punto de partida no se podían ver sus dos picos perfilándose en el fondo ceniciento del cielo. Yo no distinguí más que el casquete de nieve que cubría el cráneo del gigante. Marchábamos en fila, precedidos del cazador. Este se encaramaba por estrechos senderos que no hubieran permitido pasar de frente a dos personas. Toda conversación era, pues, poco menos que imposible. Más allá del murallón basáltico del fiord de Estapi, se presentó un terreno de turba herbácea y fibrosa, residuo de la antigua vegetación de los pantanos de la península. La masa de aquel combustible aun no explotado hubiera bastado a calentar por espacio de un siglo toda la población de Islandia. El inmenso hornaguero, medido desde el fondo de algunos barrancos, tenía con frecuencia setenta pies de altura y presentaba capas sucesivas de detritus carbonizados, separados por hojas de tobas y piedra pomes. Como buen sobrino del profesor Lidenbrock, yo observaba con interés, no obstante mis preocupaciones, las curiosidades mineralógicas expuestas en aquel inmenso gabinete de historia natural, y al mismo tiempo, Rehacía en mi mente la historia geológica de islandia islandia es una isla curiosa salida evidentemente del fondo de las aguas en una época relativamente moderna tal vez siga aun elevándose por un movimiento insensible siendo así no se puede atribuir su origen más que a la acción de los fuegos subterráneos en cuyo caso la teoría de humphrey davy el documento de y las pretensiones de mi tío se convertían en humo esta hipótesis me indujo a examinar atentamente la naturaleza del terreno y no tardé en darme cuenta de la sucesión de fenómenos que presidieron a su formación islandia absolutamente privada de terreno sedimentario se compone únicamente de tobas volcánicas es decir de una aglomeración de piedras y rocas de una textura porosa antes de la existencia de los volcanes estaba formada de una masa sólida, lentamente levantada encima de las olas por el empuje de las fuerzas centrales. No había habido una irrupción exterior de los fuegos interiores, pero más adelante se abrió diagonalmente del sudoeste al nordeste de la isla una ancha grieta, por la cual se derramó poco a poco toda la pasta traquítica el fenómeno se producía entonces sin violencia la abertura era enorme y las materias derretidas arrojadas de las entrañas del globo se extendieron tranquilamente en vastas sábanas o en masas apezonadas en aquella época aparecieron los feldespatos los cienitos y los pórfidos pero gracias a aquel desahogo el grueso de la isla aumentó considerablemente y por consiguiente, su fuerza de resistencia. Se concibe la cantidad de fluidos elásticos que se almacenarían en su seno, cuando no ofreció ya ninguna salida después del enfriamiento de la costra traquítica. Llegó, pues, un momento en que fue tal el poder mecánico de los gases que levantaron la pesada corteza y se abrieron erguidas chimeneas. Tenemos, por tanto, el volcán formado por el levantamiento de la corteza y después el cráter abierto de repente en la cima del volcán. Entonces, a los fenómenos eruptivos sucedieron los fenómenos volcánicos. Por las aberturas recién formadas se escaparon desde luego las deposiciones basálticas, de las cuales ofrecía a nuestras miradas las más maravillosas muestras la llanura que en aquel momento atravesábamos marchábamos sobre aquellas pesadas rocas de un color ceniciento oscuro que el enfriamiento había amoldado en prismas de fase hexágona a lo lejos se veían numerosos conos aplastados que habían sido en otro tiempo bocas igníbomas después agotada la erupción basáltica el volcán cuya fuerza aumentó con la que tomó de los cráteres apagados dio paso á las lavas y á aquellas tobas de cenizas y escorias cuyas largas madejas veía desparramadas por sus flancos como una cabellera opulenta tal fue la sucesión de los fenómenos que constituyeron la islandia todos provenían de la acción de los fuegos interiores y locura sería suponer que la masa interna no permaneciese en un permanente estado de liquidez candente Locura sería pretender llegar al centro del globo. Así pues, mientras íbamos al asalto del Sneffels, estaba tranquilo acerca del resultado de nuestra empresa. El camino se hacía cada vez más difícil. El terreno subía, las rocas oscilaban y se necesitaba la más escrupulosa atención para evitar caídas peligrosas. Hans avanzaba tranquilamente como en un terreno llano desaparecía algunas veces detrás de los grandes peñascos y le perdíamos momentáneamente de vista. Entonces salía de sus labios un silbido agudo que indicaba la dirección que debíamos seguir. Con frecuencia también se detenía, cogía algunas piedras, las disponía de modo que fuese fácil reconocerlas y así dejaba trazada la senda que debíamos seguir a nuestro regreso. La precaución era buena pero Futuros acontecimientos la volvieron inútil. Tres horas de penosísima marcha se invirtieron solo para llegar a la falda de la montaña. Allí Hans nos hizo una señal para que nos detuviéramos, y almorzamos todos sumariamente. Mi tío, para despachar más pronto, doblaba los bocados antes de introducírselos, pero como aquel alto para almorzar era también un alto de descanso, tuvo que sujetarse a la voluntad del guía, el cual no dio la señal de marcha hasta una hora después. Los tres islandeses, tantas y turnos como su camarada el cazador, no pronunciaron una palabra y almorzaron sobriamente. Empezábamos a ganar las laderas del Sneffels, su nevada cima, por una ilusión de óptica frecuente en las montañas, me parecía muy próxima, y sin embargo cuántas horas habían de pasar antes que llegásemos a ella cuántas fatigas sobre todo las piedras no unidas entre sí por ninguna hierba ni por ningún cemento de tierra rodaban al tocarlas nuestros pies y con la rapidez de una avalancha iban a perderse en la llanura en ciertos sitios los flancos del monte formaban con el horizonte un ángulo que no bajaba de treinta y seis grados era imposible encaramarse por ellos, y no con poca dificultad conseguimos dar la vuelta por aquellos ribazos de piedra. Entonces, con nuestros bastones, nos auxiliábamos mutuamente. Debo decir que mi tío procuraba estar tan cerca de mí como era posible. No me perdía de vista, y en varias ocasiones me sirvió su brazo de sólido apoyo. En cuanto a él, tenía sin duda el sentimiento innato del equilibrio, pues no se bamboleaban nunca los islandeses, aunque cargados, trepaban con una agilidad de monos al ver la altura de la cúspide del sneffels me parecía imposible que por aquel lado se pudiese llegar a ella si no se cerraba el ángulo de inclinación de las pendientes afortunadamente después de una hora de fatigas y esfuerzos desesperados en medio del dilatado tapiz de nieve desplegado en la cumbre del volcán se presentó inopinadamente una escalera que simplificó nuestra excursión estaba formada por uno de esos torrentes de piedras vomitadas por las erupciones que los islandeses llaman stiná si aquel torrente no se hubiese detenido en su caída por la disposición de los flancos de la montaña habría ido a precipitarse en el mar y a formar islas nuevas. Tal como era, nos fue muy útil. La rigidez de las pendientes iba en aumento, pero aquellos peldaños de piedra permitían irlas ganando con cierta facilidad relativa, y hasta con tal rapidez, que habiéndome yo quedado atrás un momento mientras mis compañeros proseguían su ascensión, les distinguí reducidos ya por la distancia a una apariencia microscópica a las siete de la tarde habíamos subido los dos mil peldaños de la escalera y dominábamos una abolladura de la montaña especie de estribo en que se apoyaba el cono propiamente dicho del cráter el mar se extendía a una profundidad de tres mil doscientos pies Habíamos traspasado el límite de las nieves perpetuas, bastante poco elevadas en Islandia, a consecuencia de la constante humedad del clima. Hacía mucho frío. El viento soplaba con violencia. Yo estaba rendido. El profesor vio que no podía ya más, que mis piernas se negaban a prestarme servicio a alguno. Y a pesar de su impaciencia, tuvo a bien detenerse. Hizo, pues, una señal al cazador el cual sacudió la cabeza diciendo olvanfur parece que es preciso subir más dijo mi tío después preguntó a hans cuál era el motivo de su respuesta mistur respondió el guía ya yeah, mistur repitió con sobresalto uno de los islandeses qué significa esa palabra pregunté con inquietud mira dijo mi tío dirigí mis miradas hacia la llanura una inmensa columna de piedra pómez pulverizada, arena y polvo, se elevaba arremolinándose como un sifón. El viento la rechazaba contra el flanco del Sneffels en que nos manteníamos agarrados, y aquella cortina opaca, tendida delante del sol, producía una enorme sombra echada sobre la montaña. Si aquella manga se inclinaba, tenía inevitablemente que envolvernos en sus torbellinos semejante fenómeno bastante frecuente cuando el viento viene de los ventisqueros toma el nombre de mistur en lengua islandesa ¡Hastit, hastit! exclamó nuestro guía sin poseer el dinamarqués comprendí que teníamos que seguir a hans a toda prisa hans empezó a rodear por el cono del cráter pero al sesgo para facilitar la marcha la tromba atacó luego la montaña la cual se estremeció a su choque y las piedras comprendidas dentro de los remolinos del viento volaron como en una erupción para caer a manera de lluvia afortunadamente nos hallábamos en la ladera opuesta a cubierta de todo peligro sin la precaución del guía nuestros cuerpos desmenuzados Reducidos a polvo, hubieran ido a caer muy lejos como el producto de algún meteoro desconocido. Con todo, Hans no consideró prudente pasar la noche en los costados del Cono. Continuamos nuestra ascensión describiendo eses. Los mil quinientos pies que teníamos que salvar nos llevaron cerca de cinco horas las revueltas, sesgos y contramarchas, no medían menos de tres leguas. Yo no podía ya más. Sucumbía al frío y al hambre. El aire, algo rarificado, no bastaba al juego de mis pulmones. En fin, a las once de la noche, siendo la oscuridad completa, alcanzamos la cima del Sneffels. Y yo, antes de ir a abrigarme dentro del cráter, tuve tiempo de contemplar el sol de medianoche, en lo más bajo de su carrera proyectando sus pálidos rayos sobre la isla dormida a mis pies fin el capítulo